0: Weiter im Takt.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
0: Herzlich Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Fernament. Man glaubt es kaum, aber wir senden zu zweit. Heute, jetzt hier aus dem Cockpit. Ich weiß gar nicht, ob das die normale komplette Ansage ist, aber heute machen wir es mal so. Willkommen. Hi Andreas.
1: Hi, grüß dich Patrick, guten
0: Morgen. Ja, morgen ist es. Morgen ist es, ja. Wir senden fast zur selben Zeit, wie ihr diesen Podcast hören könnt. Das ist richtig. Stimmt, tatsächlich, genau. Eine Woche vorher. Ja. Sie ist, so synchron sind wir gut mit unseren Hörern. Hab ja letztens mal, Wir haben ja in unserem äh, übercast.wire.app in unserem wire -Chat letztens über Kryptomator geredet. Das kannte ich ja noch nicht. Ich habe ja von Nox benutzt, von Agile Bits, wie ich das letzte Mal gesagt habe. Und bei Kryptomator hat mich irgendwie gestört, dass es nicht richtig gut funktioniert. Da ich meinen Rechner neu aufgesetzt hatte, habe ich auch dann relativ schnell rausgefunden, warum es nicht funktioniert hat. Und zwar, das Ding funktioniert ja über WebDAV und ich hatte keine Hostdatei auf meinem Rechner. Ah. Also gar keine. Und das hat ihn doch dann schon sehr gestört. Und damit ist das Problem gefixt. Jetzt habe ich auch wieder eine Hostdatei. Ja, das... Das ist ähm wie ohne Badehose ins Schwimmbad zu gehen.
1: Das ist glatt wie Schwimmen. Genau, das ist glatt wie Schwimmen ohne äh, irgendwas dazu. Äh, also es,
0: es wird gehen, aber es ist schon irgendwie komisch.
1: Äh, ja. Meter wurde uns ja eben, wie du schon gesagt hast, im Wirechat empfohlen. Ähm, da könnt ihr auch immer noch äh, rein, wenn ihr wollt.
0: Mhm, Und ich gucke da immer alle zwei Tage,
1: fleißig, ob neue Leute rein wollen. Mh, sehr schön. Ja. Äh, das Einzige, was ich eben noch zu Meter sagen wollte, was ich jetzt ganz spontan vor der Sendung einfach ausprobieren wollte und nicht hingebracht habe. Aber äh, das, der cryptomore macht äh, seine, sein, sein Vault eben eigentlich über einen WebDAV, der dann eben äh, eingemountet wird über, über das File-System. Und da dachte ich eigentlich, hm, wenn das WebDAV ist, dann kann man sich doch sicher von einem zweiten Rechner aus dem lokalen Netzwerk drauf direkt verbinden und äh, das auch mit Mountain, das wäre doch super. Äh, ja, das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht hingebracht, ähm, aber theoretisch bestünde diese Möglichkeit. Deswegen auch mein, äh, meine Empfehlung damals, sich den, den Crypto Meter noch mal genauer anzuschauen. Da gab es doch noch so ein paar Crypto-Irgendwas-Apps, die die Leute dort empfohlen haben. Weißt du die noch? Das Crypto ist
0: die bezahlte Alternative, wo mhm. man halt ein bisschen schönere UI hat. Muss ich sagen, stört mich auch bei Cryptomator ein bisschen, dass die Menübar-App dort so, dass man da nicht direkt seine Walls unmounten und mounten kann, also die Festplatte, diese encryptete virtuelle Festplatte nicht direkt ein- und auswerfen kann und so Sachen, mhm. dass man da einen schnellen Zugriff hat. Da bin ich anderes gewohnt, aber was soll man denn machen? Vielleicht ist das bei Boxcrypto besser. Keine Ahnung, aber ich finde diesen äh, Open Source Gedanken in der Cryptometer, der spricht mich ein bisschen mehr an, dass ich da nicht noch jemand irgendeinen Login-Account erstellen muss und so. Gerade bei Encryption ist mir das irgendwie sympathisch. Ich bin da normal nicht so, aber hier hm. finde ich das ja, ganz das nice.
1: Finde ich eigentlich auch ganz nett. Ähm, einzige, was mir bei Cryptometer irgendwie nicht gefallen hat, ich glaube, denen kann man kein Geld schenken oder doch denen kann man Geld schenken
0: stimmt oder ja
1: das war ah, ja stimmt man kann donation äh, nicht donation machen gleich beim runterladen hm. das ja genau das aber ja ganz, also bei open Präsent. source bin ich manchmal ein bisschen vorsichtig einfach weil ich mir dann denken hm, open source und wenn es nur einer macht ja, der macht das halt mal in seiner freizeit so hm, wie lange mag dieses tool dann überhaupt bestehen aber ja ähm, hm. na
0: ja, da kommen wir auch im späteren Verlauf der Sendung nochmal zu, aber das sieht ganz so aus, als wären hier doch ein paar Leute, es ist nur die Frage, wie, wie sehr die jetzt äh, sich dem Mac unbedingt widmen wollen da in Zukunft noch, weil es fühlt sich so an, als wäre da vielleicht nur einer aus dem Team von zuständig. Mhm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich meine, das Ding ist im App Store, ist im Android Store. Von daher ja, Guter Gut. Tipp auf jeden Fall aus unserem Chat. Danke nochmal an die Jungs dort.
1: Ja, definitiv.
0: Dankeschön. Und wo wir schon gerade äh, bei den Jungs dort sind, wir haben auch fünf Gewinner. Die wollen wir jetzt nicht alle öffentlich nennen, weil Weier ist ja encrypted und alles auch ne, ziemlich privat und deshalb wollen wir eure fünf Namen auch lieber im Chat dort verkünden, weil dort seht ihr euch eh alle gegenseitig und die anderen Vielen Zuhörer müssen ja nicht unbedingt euren Namen mitkriegen, um euch dann persönlich zu gratulieren. So, auf jeden Fall, die Denke dahinter. Lange Rede, kurzer Sinn, herzlichen Glückwunsch an die fünf Unbekannten, die im Chat, äh, ja, drin sind, angetippt werden. Okay, cool. Gut. Ich habe ja noch was.
1: Ja, du hast ja noch was,
0: stimmt ja. Ich habe ja noch was. Und zwar als alter keynote hechter Wir haben ja auch so eine Präsentations-Podcast-Sendung mal gemacht. Und da bin ich drauf gestoßen, dass Embedding Keynotes ist back. Embedding Keynotes ist back. Es ist wahrscheinlich jetzt wieder möglich, seine Keynotes einzubinden in eine Webseite mit URLs zu verlinken und die dann so auch abzurufen live, was mhm. eine ganz coole Backup-Lösung ist auf jeden Fall, dass man die nochmal per URL dort äh, ja jederzeit überall von jedem Computer abrufen kann. Das hört sich gut an und äh, kann man als Präsentator ruhig mal ausprobieren, ist wahrscheinlich ein bisschen fuddeliger als das anders zu machen, aber ja, was soll's.
1: Okay. Ah, das habe ich ja nie benutzt, aber schön, dass es jetzt wieder geht so. Ich <lacht> muss sagen, ich hatte immer das
0: QuickTime-File noch als Backup auch dabei, weil das ist ganz cool eigentlich. kannst du ja auch so durchklicken dann durch die Keynote und die läuft ab, wie, wie du es visioniert
1: hast. Ne? Ah, okay, cool. Ja. Gut, dann erzähl mir was über den über Monty so. noch. Ja, hier sind ja Leute.
0: Dinger drin von mir. Ja, ja da ja. gibt es äh, so ein Adventure. Gibt's, und zwar, das hat äh, so mittelalterliche Kunstgeschichte als, als Vorlage quasi. Monty Python-mäßig sieht aus und Hieronymus Bosch-mäßig sieht aus und so weiter und so fort. Und ich habe mal das Video dort verlinkt, weil es sieht echt cool aus. Der Typ hat, der hat das äh, so gemacht, dieses Adventure, dass er... Äh, aus Bildern halt mit Photoshop die Sachen ausgeschnitten hat und die dann mit Flash animiert hat. Das ganze Spiel ist also super aufwendig programmiert, also weiß Gott nicht der beste Weg und das ist wahrscheinlich auch der Grund, so habe ich mir überlegt, warum es nur in Steam erhältlich ist für den PC, also Windows. Ist ein bisschen schade, weil mich würde es interessieren, aber dann muss ich halt mal die virtuelle Maschine anwerfen oder warten, bis meine Freundin ihren Windows-Arbeitsrechner bald hat. Die Arme muss ich nämlich umstellen. Aha. Ja. Naja, guckt euch das an. ist auf jeden Fall ganz cool. Und da fällt mir auch gerade dieser Artikel von Panic ein. Panic ist ja die Transmit- und äh, Coda- äh, Developer-Firma hm die uns allen bekannt ist, ehrlich gesagt, oder? Und auf jeden Fall, die haben auch letztens gesagt, das Schlimmste bei äh, dem Firewatch-Spiel, wo die ja geholfen haben, war, dass man irgendwie Kompatibilität zwischen den verschiedenen Plattformen und so, das wäre super schwer, da durchzusteigen, weil sie schon als Developer für einen Mac irgendwie ein bisschen verwöhnt sind. Da ist halt ein Framework, mit dem er sich beschäftigt und in dem er gut sein kann. Mhm. Und äh, ja, nicht so potenziell viele Fehlerquellen. Und das war diese Ein-Mann-Armee. Da hat er sich gerade nachgegossen. So, jetzt wurde es öffentlich denunziert und geoutet. Es schlüpft da auch noch provokant laut. Ist es nicht furchtbar? Ich muss noch mal nachgucken im Chat, wer sich da dran noch mal gestört hat. Das so war einer, ich, ich weiß
1: gerade den Namen auch nicht, äh, aber ja, das es war, es war, fand ich ganz lustig, dass, dass da eben in, in, in Weier einer meinte, <lacht> dass äh, die, die Einschenkgeräusche immer ein bisschen laut wären und man da so animiert werden würde, dann eben auf die Toilette gehen zu müssen. Was gar nicht geht im Flieger.
0: Ja. <lacht> Oder irgendwo ja. war er, wo er auf jeden Fall nicht rauskommt. Das war auf jeden Fall äh, ganz ja. nett. Ja, habe ich probiert noch ein bisschen... Druck zu machen mit Wasserfallani GIFs oder so, aber das hat natürlich nicht mehr gezogen, weil da war es schon nee. zu spät. Ja, stimmt. Gut, wenn man aber Zeit hat in so einer Konferenz oder im Flugzeug, dann kann man natürlich auch sein MacBook auspacken und Timbleweed, äh, Timbleweed Park zocken, das äh, fixt mich schon eine ganze Weile an, ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal darüber informiert habe, vor bestimmten Jahr oder so. Jetzt ist es endlich draußen. Was ist es? Es ist ein altes Point-and-Click-Adventure, nur dass es halt jetzt in der Neuzeit zusammengeschaufelt wurde. Und das sieht echt gut aus und soll so den alten Humor aufgreifen. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, die deutsche Sprachausgabe und die deutschen Texte sind wohl nicht ganz so liebevoll, wie das damals war. Deshalb vielleicht die Empfehlung, wenn ihr Englisch könnt, dann macht das doch einfach in Englisch. Ich bin ja noch ein bisschen mit Konsolen beschäftigt, deshalb kommt das erst später. Dann wird getimpelt bietet. Also okay. für alle Monkey Island
1: und David Tentacle-Freunde,
0: guckt euch das an! Ja, ja.
1: Hey, jetzt kann ich auch endlich mal was erzählen, oder? Ja, endlich. ey. Endlich. Dann kann ich ja um, mein Mikrofon... Genau, also ich habe äh, etwas zu Elektrum. Äh, wenn ihr euch an die Sicherheitssendung von vor ein paar äh, Ausgaben erinnert. Schmerzlich. Schmerzlich, okay. Äh, Habe ich, äh, hab ich jetzt auch Bitcoin und so weiter? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall... Ähm ist es euch vielleicht, also ist es ein bisschen, ist jetzt ein, bisschen ein, ein, ein Thema, was ein bisschen auf einem höheren Level ist. Äh, wenn ihr mit Bitcoin arbeitet, dann kann es ja ab und zu mal vorkommen, dass eine Transaktion einfach nicht bestätigt wird, ähm, weil einfach die ausgesetzte Belohnung vielleicht dann doch ein bisschen zu niedrig angesetzt war. Äh, in Electrum kann man eben einstellen, wie viel Fee man für eine Transaktion geben möchte. Und ähm, ja, da gab es lange Zeit nichts. Jetzt habe ich festgestellt, dass der Electrum letzt was ziemlich Cooles eingebaut hat. Also schrittweise tatsächlich zwei Sachen. Das eine ist Replace by Fee und das andere nennt sich CPFP. Äh, ich glaube ausgeschrieben heißt dann Child Pays for Parent. Im Prinzip äh, funktioniert so. Also Replace by Fee ist folgendes. Ähm, man darf ja bei Bitcoin äh, keine, keine Coins doppelt ausgeben bei einer Transaktion. Und Replace by fee macht es aber. Und zwar wird dann einfach die alte Transaktion rausgenommen. Dieselben Coins werden nochmal ausgegeben, aber diesmal eben mit einer höheren äh, Belohnung für den Miner. Und hoffentlich wird dann diese, ähm, äh, diese Transaktion früher bestätigt als die alte. Und die alte fällt dann irgendwann mal einfach aus dem Mempool raus. Äh, CPFP, ja? Nee, mach zu okay. Ende. ChildPass for Parent ist im Prinzip was ähnliches, ist aber äh, darauf aufbauend. Im Prinzip geht man daher, dass man sagt, okay, man hat jetzt bei der alten, also äh, um Replace by Fee überhaupt benutzen zu können, muss einer alten Transaktion dieses Replace by Fee Hackle an sein. Äh, wenn man das, das eben nicht hat, dann hat man nur noch die Möglichkeit, über äh, Child for Parent zu gehen. Und das macht im Prinzip folgendes, da wird eine neue Transaktion einfach erstellt äh, und die, diese Transaktion, äh, das Geld, was da überwiesen wird, ist dann als Ganzes quasi die Belohnung für die alte Transaktion. Und da ist eben die Hoffnung dann eben, dass eben äh, da ein Miner drauf anspringt und sagt, okay, Super, das Geld nehme ich doch gerne. Und man setzt da eben einfach eine Mordsruhe, sage ich jetzt mal, Belohnung eben aus, damit es eben schneller durch den Blockchain durchgeht. Genau. Und um eben beides nutzen zu können oder um eben das Replace by Fee nutzen zu können, muss man in Electrum. Kurz mal ein, ein Häkchen anmachen in den Preferences, danach sieht man ein anderes Häkchen in Zukunft beim Überweisen einer Transaktion und das muss man eben dann bereits beim äh, Aussetzen der Transaktion anmachen, um das überhaupt nutzen zu können. Also ist ein bisschen äh, schwierig dann eben, es ist nicht der Standard eben an und so. Und Aber es ist schön, dass man jetzt überhaupt eine Möglichkeit hat, eine alte Transaktion, die jetzt irgendwie schon meinetwegen vier Tage nicht bestätigt wurde, äh, jetzt trotzdem bestätigen zu lassen. Einfach dadurch, dass man sagt, okay, gut, das scheint also doch ein bisschen zu wenig gewesen zu sein, dann gebe ich halt ein bisschen mehr Geld. Ähm, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schwierig, weil inzwischen sieht es fast so aus, als würden die Meiner ja, die Miner gehen natürlich immer auf die Transaktionen, die die meisten, äh, die die meisten äh, ROI im Prinzip, also die, die den höchsten Fee einfach aussetzen und es ist schade, dass man, dass jetzt quasi ähm, Transaktionen, die einen relativ geringen Fee haben, überhaupt nicht mehr bestätigt werden. Das ist, äh, ja. Es
0: hm. ah. ist wie japanisch, japanisch finde ich auch super interessant, würde es gerne können und verstehen, aber ja, verstehe ich halt einfach nicht, noch nicht, vielleicht lerne ich es irgendwann mal. Es ist schade. Vielleicht mhm. ist das mit Bitcoin bei mir dann dasselbe, vielleicht denke ich mir nach der Bitcoin-Sendung, die ja angestrebt ist, Mensch, damit beschäftige ich mich jetzt, du aber okay. so habe ich jetzt recht wenig verstanden. Das aber das ist ja auch in Ordnung es ist auch
1: nicht so wichtig, dass du viel verstehst. So,
0: aber wovon ich was verstehe, ist ja die Apple-Marketing-Maschine. Nur oh, warum kündigt sie jetzt ein Mac Pro an? Um die Leute bei Stange zu halten? Um sie irgendwie, ich meine, das sind alte News jetzt, aber ich will es trotzdem nochmal mit dir durchkauen, weil ich das irgendwie schon interessant finde, dass Apple da einen Computer ankündigt, der in zwei Jahren wahrscheinlich so weit ist, nur um jetzt wahrscheinlich ein paar Leute nicht zu verlieren, wie meine Holde, die bei Windows jetzt demnächst landet.
1: Okay. Äh, das weiß ich auch nicht, warum sie überhaupt in diesen Mac Pro investieren, weil ähm, <lacht> ja, mal ganz drin. ehrlich, wenn man sich mal anschaut, wie die performen, dann ist der Mac Pro, den sie haben, ähm, viel langsamer als eine vergleichbare Windows-Kiste, auf der macOS läuft. <lacht> Und das ist das Beschämende.
0: Tja, sie waren aber schon mal on top jeweils, wie sie den rausgebracht haben, aber es ist halt dann immer nur eine kurze Zeit. ne? Ja, das stimmt aber trotzdem. Schon. Abschaffen kann man den doch nicht. Man muss doch mit der Vergangenheit und mit, naja, da muss doch ein Pro-Rechner her. Beziehungsweise die Sache ist ja, wie wollen sie diese Erweiterung machen? Das, das In diesem einen Video, was sie veröffentlicht haben, da hatten sie so, ja, hier sind unsere abgedeckten Geheimräume, damit wirklich nur der Ingenieur, der an dem Teil arbeitet, auch das sehen kann, so ungefähr. ja. Und da frage ich mich, arbeiten die an so Teilen, die dann wirklich so Proprietary-Format haben, dass du wie beim MacBook so ein vorgestanzte SSD hast und vorgestanzte RAM-Bausteine, die du dann reinhauen kannst, die auch wirklich nur von Apple kommen können, so ungefähr, weil die die einzigsten sein werden, die das in so hoher Auflage machen können, damit sich das auch nur irgendwie lohnt, weißt du, damit sie da noch Zukäufer haben, aber naja. Da kann man viel spekulieren.
1: Ja, kann man. Ähm ich weiß auch nicht, was, was Apple da gerade veranstaltet. Also ich finde es schade, dass man, das hatten wir glaube ich in, in der Sendung, wo ich über mein MacBook gesprochen habe, eh schon angesprochen. Es ist schade, dass, dass sie da irgendwie halt jetzt alles über ihre ähm, Custom-SSD und Custom-RAM und was weiß ich noch alles und alles fest verlötet vor allem und so einbauen und gar nicht mehr die Chance geben, dass da irgendwie jemand, der nicht verifiziert ist quasi ähm, da rankommt und damit arbeiten kann ähm ja ja
0: Vielleicht ändert sich das ja, weil der Pro-Markt, wie sie selbst zugegeben haben, ist ja doch schon relativ klein. Was war es, 15 oder 30 Prozent von den ganzen Mac-Nutzern? Keine Ahnung. Mhm.
1: Ja, und der Mac-Markt an sich ist für App nicht so eben. wichtig. Ne?
0: Ja, und vielleicht lassen sie es dann ja doch offen und machen so Bauteile, die du da dann auch wirklich beim, beim Doktor um die Ecke bekommst und reinhauen kannst. Nee, das machen oh. sie nicht. Ich glaube auch irgendwie nicht dran. Und dann ist das ganze Ding auch schon wieder nur halb so interessant, weil das sind dann wirklich so sauteure Komponenten, Wurde dir dann auch, also meine Überlegung ist ja eh, Desktop-Rechner, der alle zehn Jahre abgedatet werden muss oder ein Laptop, den man alle spätestens vier Jahre, was weiß ich, updaten sollte, kann, müsste, könnte. Ja, also Und wenn,
1: allgemein... Ähm, was ich halt interessant finde, ist einfach gerade die Geschichte, also wie gesagt, ich verfolge natürlich die, die ganzen Videoeditoren und so weiter, was die gerade veranstalten und was da passiert ist eigentlich, dass die Leute hergehen und sagen, okay, ähm, mir dauert das zu lang, bis da überhaupt mal was kommt ähm, und die Kisten sind, werden, also nicht nur ein bisschen outperformt, sondern stark outperformt von irgendwelchen ich sage jetzt mal Windows-Kisten in Anführungszeichen, die die Leute sich halt so zusammenstellen ähm, und halt einfach also wenn du auch den Preis vergleichst, weißt du wenn du halt sagst, okay, du machst, ein, du machst ein Videoschnittstudio, ja, und du willst auf macOS arbeiten dann sagst halt, okay, gut, wie viel kostet das, ja, und dann sehe ich halt, okay bei Apple zahle ich 6.000 Euro für so eine Kiste und wenn ich mir aber so ein, so ein ähm, wie hieß es immer? so eine Ich habe es gerade vergessen, wie es heißt. Oh Gott, schade. Ähm, wenn ich aber im Prinzip neben einen PC hole und da halt macOS drauf installiere. Ach, ein Hackintosh. Ein Hackintosh, Dankeschön. Boah. Ähm, wenn ich mir sowas halt hole, äh, komme ich irgendwie auf 1500 oder 2000 Euro und der läuft auch mal zwei Jahre durch oder ein Jahr, dann ist es halt schon einfach ein Wort, also man muss ja im Prinzip auf der Kiste dann keine Updates installieren. Das läuft ja trotzdem, das ganze Zeug. Ja, wenn es ein reiner Arbeitsrechner ist,
0: dann stimmt das wohl. Wenn das eben. so ein Kombigerät ist, müsste man schon ein bisschen leidensfähiger sein, finde ich.
1: Ja, eben. Und, äh, Bis der Agentur
0: dann mal schnurrt.
1: Das ist eben genau das Problem. Also da, da hat Apple gerade einfach nichts zu melden, weil es einfach... Wie gesagt, es ist zu teuer und, 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 und äh, bringt performancemäßig nicht so viel. Ne?
0: Jo, ich habe mich glaube ich auch persönlich darauf geeinigt, dass ich mir ein Mini-MacBook holen werde, wo ich wirklich keine großen Sachen drauf mache. Hm. Das ist dann doch wieder ein Zweirechner-Setup wahrscheinlich wird. Aber, na gut, ist alles noch nicht spruchreif, aber das ist so, schwebt mir im Hinterkopf. Ich hoffe mal, dass die das MacBook 12er dann ein Update bekommt in den nächsten zwei Monaten, so um den Dreh, oder bis Juli, Ende Juli, Anfang August, keine Ahnung. Wie sehe ich das mal so an? Schauen wir mal. Und was mich auch noch nervt an der ganzen Geschichte, dass der S 2019 rauskommt, ist diese ganzen Mockups, die auftauchen im Internet, weil irgendein Honk meint, der hätte jetzt eine Chance viral zu gehen mit einem Backlink auf seine Grafik und Werbeschmiede. Das ist letztens auch wieder so ein Video rausgekommen von von wie sieht der neue Mac Pro aus. Das war glaube ich sogar aus Deutschland ist das rausgekommen von der curve zeitung Wollten die wohl ein paar Klicks haben. Auf jeden Fall ist das äh, nicht so ja, ist halt einfach nur ein Mockup-Video. Ich finde find die <lacht> okay, meistens kann man nicht so viel drauf geben, mich mehr ne? auf. Ja, und das Logo in dem Video war auch, ich glaube, so groß wie mein Kopf, so ungefähr. Apple-Logo auf dem Mac Pro. Hm, kann man sich angucken, ist sogar verlinkt. Jetzt haben sie noch einen Klick mehr vom Übercast. Gut.
1: Ja, der, bringt sogar, mal. Also der von uns, der bringt sogar viel Traffic auch noch, ne?
0: Ja, der immens, immens. Aber wo sich
1: Traffic vielleicht
0: lohnt, ist dieses andere Ding, was du was so ähnlich ist wie Windows, nur ganz anders, was du
1: auch im Beier Chat gesagt hast, was mit der Rückseite vom Telefon zu tun ah, hat, Andreas, um was geht's? Wahnsinn. Äh, okay, ich bin ja jetzt quasi der, der Kickstarter hier. Ähm, Irgendwer muss es sein. Irgendeiner muss es sein, genau. Was durch die Presse ging, wo sehr viele Leute darauf angesprungen sind, ist das Ei. Haha, das Auge. Genau. Äh, I ist ein Kickstarter-Projekt. Äh, nennt sich Smart Android Case for iPhone. Im Prinzip ist es ein Telefon, im Telefon mit einer Batterie. Ähm, und zwar ähm, ist es quasi vorne rum. Äh, also es ist insgesamt ein Case, wo man ja, vorne das ist rum. ist eine Handyhülle. Genau. Handyhülle, wo vorne rum eben äh, man sein iPhone benutzen kann und hinten rum man aber auch ein Android-Telefon hat. Ähm, ja, und dann kann man quasi beide äh, Welten sozusagen in einem Gerät genießen. Ähm, hm. Wie ist es denn gerade, das Pledge... Pledge -Gold?
0: 119 glaube ich, für, für ohne äh, groß 4G und 149 für mit 4G.
1: Hm. Hm, das wird sich ja auch tatsächlich auch preislich lohnen. Ne? Auf jeden Fall ja, haben sie das, das Ziel von 100.000 Dollar ums Sechsfache überschritten jetzt schon. Das heißt, ähm, dieses Ding könnte irgendwann mal kommen. Ja, wie siehst du das? Ist das irgendwie interessant für dich? Also,
0: also ich... Äh ich bin ja tatsächlich, hoffe ich seit Tagen über diesen Kaufen-Button und wege die Pro und Cons ab, weil mich ja Android schon immer interessiert hat und das Ding ist ja wirklich noch nicht mal so dick wie andere Akku-Cases. Ja. Allerdings müsste ich dann nochmal warten, bis das neue iPhone rauskommt. Das kann man auch bei dem Kickstarter übrigens sagen, dass man lieber die Hülle dann für das neue iPhone haben will und dann muss man halt ewig warten. Mhm. Nun gut. Aber im Moment, äh, ja, es ist halt cool, weil man dann mit Android spielen kann und auch ein paar Apps nutzen kann, die man auf iOS nicht nutzen kann. Ist halt ein bisschen doof, weil man dann noch eine Datenflatrate braucht oder von seinem Anbieter nochmal 7 Euro zusätzlich für eine zweite SIM abdrücken muss. Ja, ja, genau. Das ist ein bisschen umständlich. Vielleicht kann man auch seine <lacht> Datenflatrate vom iOS scheren. Ist auch ein bisschen umständlich, kostet dann auch wieder Akku und muss jedes Mal angeklickt werden, mhm. die Sparbrötchen-Alternative. Ja, und dann hast du halt noch so ein beschnittenes Android, weil du hast ja wirklich nur die Oberfläche. Du hast nicht die Knöpfe, die du auf irgendwelche Actions legen könntest mit Android oder mhm. du hast den Sensor nicht für Touch-ID, den ja auch schon das Pixel hat jetzt zum Beispiel. Weiß ich gar nicht, ob das die anderen Samsungs und u und so weiter haben. Auf jeden Fall ist das eine beschnittene Android-Erfahrung dann. Und das ist wahrscheinlich dann doch nicht, was ich so eigentlich will. Außerdem stört mhm. mich so ein Case drumrum. Das brauche ich auch eigentlich nicht. Von daher. Aber es ist halt ein echt günstiges Android-Phone. Ja, das ist ein echt günstiges Man hätte es dann so rumliegen und hätte auch noch einen Akkupack. Also, wenn man das mal ausprobieren will oder.
1: Ja. Also ich bin nicht so angetan von dem Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mir dann lieber ein zweites Telefon einfach holen. Also hm. ich habe mir das lange überlegt, so hä, warum, warum sollte ich ein zweites... Also diese Geschichte mit dem Umdrehen geht mir auch überhaupt nicht ein. Also äh, weil du, du, du trägst ja quasi mit dem Teil nicht nur dann dein iPhone rum, sondern auch noch ein zweites Telefon und einen Akku. Also das Ding wird schwer und yeah. super dick. Also das sind zwei Dinge, die ich nicht verstehen kann, weil ich ja dann doch recht viel Sport mache auch. Und wenn ich dann denke, ich habe so einen, so einen Ziegelstein bei mir in der Hosentasche liegen, hm.
0: dann eher nö. <lacht> ja, es wäre halt so ein ab und zu mal Gag, aber dafür muss ich auch kein, kein über 100 Dollar Geschäft tätigen, so ungefähr.
1: Ne, nee, eben genau, darum geht's. Also das ist so...
0: Hm. Ja, und bei so einem Plus... 6 Plus, wow, dann hast du echt schon, wie der Andreas sagt, so einen Ziegelstein da rum. Aber es ist eine echt nerdige Angelegenheit, die einen gewissen Appeal hat. Am Anfang habe ich ja noch Spaß drüber gemacht. Äh, hässliches iPhone-Case, da kannst du hinten... Ja, das habe ich
1: gesehen. Das, das hab ich, deswegen hat mich dann auch das, äh, äh, der, der, der Umstieg zu... Hm, ich finde es doch ganz interessant... Amüsiert, Sagen wir es mal so. Ja, also ich war
0: ja vorher auch in den Kopf geschüttelt. Also erstmal hätte ich ja nicht gedacht, was es ist. Ein blödes Case habe ich mir gedacht. Dann habe ich den Spruch gemacht. Dann habe ich gesehen, dass es tatsächlich dem Spruch nahe kommt und es wirklich Android und iPhone aufeinander ist, so ungefähr. Habe ich mir gedacht, okay, das ist ja voll der Schwachsinn. Dann kam die Phase mit, hm, das ist eigentlich doch ganz geil. Und jetzt bin ich wieder bei, okay, das ist
1: eigentlich Schwachsinn für mich. Ja, okay. Ja, ähm, hm. Also ich würde, wenn ich mir sowas zulegen würde, würde ich lieber sagen, holt euch irgendwie ein günstiges, äh, komplettes Android-Telefon. Da gibt es von Huawei äh, dieses P8 oder das P9 Lite. Die kosten, ich glaube, um die 300 Euro oder sowas. Und das sind Telefone, die sind okay. Also die sind nicht... Äh, hochperformant oder sowas, aber die, das sind Telefone, die sind okay, also damit kann man arbeiten. Hm. Ähm, mein Gott, dann, dann hat man halt nicht, ausnahmsweise mal nicht, das allerletzte, beste geiste Teil rumliegen. Ja, pf.
0: Da gibt es okay. eh so ein paar ganz gute Seiten bei den Android-Leuten, die die Telefone alle Jahre immer vergleichen, wo es dann wirklich die Low-Budget-Modelle für 100, 150 gibt, unterteilt dann auch die mittlere Range und die oberen. Hm. Also da ist eigentlich für jeden was dabei. Aber ich glaube, ich würde dann auch, wenn, ne, äh, Premium mal probieren. Premium, damit ich weiß, wie es wäre, wenn. Könnte man ja dann theoretisch wieder verkaufen. Ja, Wechsel. Ja, hatten wir ja schon mal, dass mich das anfixt irgendwie. Mhm. Und so viele Apps benutze ich ja eigentlich gar nicht. Aber ich habe halt schon so viele Apps gekauft einfach da drauf. Und dann ist es ja, dann ja, doch ganz toll, ja, wenn man nicht nochmal 99 Euro für die Navi-App ausgeben genau, muss. Oder also sowas. Ich,
1: ich denke, das, das ist ja genau das, was die Leute dann plattform login mhm. nennen. Dass einfach Sie durch die Geschichte, dass du da jetzt schon investiert hast, du einfach in die Plattform rein gebacken bist sozusagen ähm, hm. jetzt auch der Umstieg auf Windows, ja das ist ja im Prinzip die gleiche Chance, deswegen sind ja für viele Profis dann äh, die, die Adobe Apps dann doch irgendwie interessant, weil sie jetzt halt sagen können, okay dann mhm. editiere ich halt in Premiere oder was und das Projekt kann ich halt, äh, wenn ich zu Hause bin, auf einem geilen, richtig schnellen Windows-Editor-App äh, aufmachen und wenn ich halt mobil unterwegs bin, dann kann ich es trotzdem noch auf meinem äh, MacBook editieren, sowas. Ähm, das machen ja tatsächlich viele Leute, weil einfach die, die Desktop-Geschichte, die Apple da liefert durch den Mac Pro, einfach nicht gut ist. Und mhm. das wissen sie ja auch selber und das sagen sie ja auch selber, deswegen machen sie ja auch nichts. Ähm, ja, ne?
0: Ja, äh da kann ich gerade mal einstreuen, da meine Freundin ja auch eine dieser Adobe-Kundinnen ist und wie gesagt, bald den Windows-Rechner hier ist, mir bangt echt, wie laut das Ding sein wird. Ich meine, es soll wirklich so ein Arbeitstier sein, das aber auch leise angeblich sein soll und ich habe echt so Schiss vor Lautstärke, weil wir hier halt im, im kleinen Zweimann-Büro-Wohnzimmer schrägstrich arbeiten okay. <lacht> Und wenn dann hier der Föhn die ganze Zeit geht, ich bin da sehr sensibel. Mein Audioingenieur, der in mir lebt, der, der leidet dann jedes Mal.
1: Der muss dann immer anfangen zu weinen.
0: Oh Mann, der weint nicht nur, der wird dann auch gestresst. Aber gut, da gibt es irgendwann im halben Jahr mal einen Leidensbericht. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm. Jetzt kann wir glaube ich, noch mal kurz von der Elektronik weg zu den wirklich wichtigen Sachen. Der Natur, Andreas,
1: der ja, Natur. Natur ist wichtig. Da willst du mir ja seit einigen äh, Sendungen ja. was über ja. Wandergear erzählen ja. und ein Wandergear-Update äh, hier ja. loswerden.
0: Wandergear-Update 2. Als wenn da war, gab es ja das Wandergear-Update 1 mit der mhm. Apple Watch, wo ich ja relativ angetan von war, bin, schrägstich, ganz nettes Ding. Und im selben Urlaub habe ich auch zwei andere Sachen getestet. Zum einen habe ich meinen tollen Osprey daheim gelassen und bin mit dem Minal natürlich nur in den Flieger gestiegen, so als nur Carry-On-Typ für zwei Wochen. Das ging schon. Aber den wollte ich dann doch nicht nehmen zum Wandern, weil der 1,6 oder 1,8 Kilo wiegt und drum habe ich einen Pick, den ich hier schon mal gepickt habe, und zwar die Sea to Summit Ultra -Sill Day Daypack habe ich als Wanderrucksack genommen und das ist wirklich nur dieses Ding, was du zusammenknollen kannst mit Zurgurt und dann hast du so einen kleinen Beutel mhm. und wenn du den Beutel halt aufzurust dann hast du einen Rucksack und der mhm. wiegt nur sagenhafte 71 Gramm also wiegt eigentlich überhaupt nichts gehen 20 Liter rein wenn es sein muss und damit bin ich dann zwei Wochen rumgelaufen und fand die Erfahrung erleuchtend. Ich habe mir ja vorher so einen Rucksack geholt, der so ein bisschen weggebogen vom Rücken ist. Da gibt es ein, zwei Hersteller, unter anderem halt der Osprey, die das anbieten und dann kriegt man keinen verschwitzten Rücken. Das war natürlich mit diesem kleinen Beutel äh, nicht möglich. Drum war es zum einen mal ganz interessant zu sehen, ey, ist gar nicht so schlimm, so das Ding direkt am Rücken zu haben und ja, schwitzen tut mal so oder so, hat auch schon der eine oder andere mir vorher gesagt, aber es war wirklich nicht so schlimm wie befürchtet. Okay. Was mich super überzeugt hat, war halt dieses Gewicht einzusparen. Ich meine, mein, mein äh, Osprey, der wiegt auch nur 890 Gramm, kann ich runterdrimmeln auf 800, 850, so um den Dreh. Okay. Aber das Ding ist halt eine ganz andere Nummer mit 71 Gramm. Hat mich echt überzeugt und äh, wurde ja auch schon öfters von mir in der Stadt erprobt, wo ich auch schon mal sechs Stunden äh, rumlauf gern, das eine oder andere Mal. Aber es ist halt was anderes, wenn man das so hintereinander macht im Wanderurlaub und da äh, die Berge hoch und runter mitläuft, ist das dann halt da fällt einem eher auf, äh, wenn dann ein zusätzliches Gramm ist oder wenn da ein zusätzliches 100 Gramm mit drin sind und so weiter. Ja, yeah. Ja, ja. Also war das ein echt guter Test, ist halt normal nur ein Notfallrucksack, <lacht> kriegt auch echt vom Komfort her ganz wenig Punkte bei mir, weil äh, diese Schultergurte gar keine Polsterung haben und das schneidet dann schon ein, weil das ist halt mhm. echt ein Luftpumpenrucksack. Okay. aber lange Rede, kurzer Sinn ich äh, werde mir wahrscheinlich noch einen anderen Rucksack holen der 240 Gramm so wiegt so ungefähr, auch als Daypack nutzbar ist den Gossamer Gear Murmur wahrscheinlich, der ist ziemlich leicht hat ein bisschen mehr Komfort oder ich gehe die Do-It-Yourself-Route denn es gibt auch ein Video im Internet von einem, der sich meinen Rucksack geschnappt hat und da noch ein bisschen Schaumstoff reingenäht hat unter die äh, Schultergurte Okay. Wo man dann auch bei recht wenig geht, weil für den Murmer zahlt man glaube ich auch, Puh, lass mal kurz die Seite anklicken, der ist nämlich nicht billig, diese ganze Wanderkacke. Genau, 180 bei dem Ladengrad für einen Minimalrucksack, der wirklich keine vielen Kilos schleppt, sondern halt nur auf Leichtigkeit optimiert ist und deswegen auch nicht Ewigkeit hält Ist schon wieder was anderes, ob man dafür dann nochmal so viel Geld ausgeben will oder naja, auf jeden Fall gibt es die Alternativen und ich finde es echt interessant und cool und wollte ich euch mal ein Update da lassen, dass das dass ich das als geil bewertet habe war echt gut das war der eine Teil okay. vom wanderge Update das war 2.A, jetzt kommt 2.B <lacht> habe ich mir nämlich auch gedacht ja super, die schweren Wanderschuhe die lässt ihr jetzt auch daheim die wiegen ja uh, ziemlich viel. Kann ich euch auch gleich noch sagen, wenn Andreas über sein Schuhwerk redet, mhm. wie viel die wiegen. Ich glaube, aus okay. dem Kopf.
1: Gehe ich schon mal zwischendrin hier mal zwei Meter weiter links und hole die schon mal? Ja, mach das. Und ich erzähle
0: einen hier vom Pferd, während der Herr aufsteht und geht. Und zwar habe ich mir Ultra-Schuhe geholt. Die Lone Peak 3.0. Und äh, ja, das sind so Trekking-Schuhe. Die sind halt super leicht. Und äh, mit super leicht meine ich super vorbereitet, Herr Welker. Äh, mit super leicht meine ich super leicht. Also keine geschätzten 1,6 oder 2, noch was Kilo, was bei Wanderschuhe wiegen. Hm. Daten gibt es gleich. Auf jeden Fall war das auch eine kleine Erleuchtung, <lacht> weil es genau dasselbe Phänomen war wie mit dem äh, kleinen Rucksack. Du hast halt wirklich, wenn du einen Tag lang unterwegs bist oder mehrere Tage lang hintereinander unterwegs bist, kein so ein super heftiges Gewicht an den Schuhen. Die Altras, die ich geholt habe, zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie eine riesenbreite Zehenbox haben und dann noch. Ganz modern, na Sprengung, Zero Drop. Also dass deine Füße platt aufliegen und nicht die Fersen etwas höher aufliegen. Da habe ich erstmal nicht schlecht gestaunt, weil ich bin das ja schon seit Jahren gewohnt. Große Zehenbox, ne, Zero Drop, flach auf dem Boden. Bin ich gewöhnt vom In der Stadt laufen. War überhaupt kein Ding. Habe ich Jahre gemacht. Jetzt lauf aber mal mit Zero Drop das erste Mal so einen Berg hoch irgendwie und da fällt dir auf, dass deine Ferse irgendwie nicht so ein Zentimeter höher ist. Das ist, das geht super in die Wade. Ey. Also okay. ich habe Waden bekommen, mit dem hätte ich Betonsteine zertrümmern können, nur durch Anspannen, bloße Willenskraft. Also es war echt krass. Also der Unterschied wie Tag und Nacht, ja, ja, gehst du Berge das hoch und hast halt so, wow war <lacht> so, recht krass was halt cool an denen ist, dass sie, dass sie noch guten Bodenkontakt haben sind also nicht zu hoch, aber haben halt trotzdem Pufferfederung so, dieser Schuh ist so ein Kompromiss zwischen ja, wenig Federung immer noch Federung da und halt diese ganzen anderen Sachen, 10 Box, Zero Drop und bla 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 ist der Preis und ähm, die Haltbarkeit, ich habe jetzt nach 200 Kilometer, die ich mit denen gelaufen bin durch viel Geröll mit spitzen Steinen und Dornen so. Äh, ja, auf jeden Fall, der eine Schuh hat schon stark gelitten, gerade der äußere Schaumstoff ist so durch, durch ein bisschen ja, äh, Waldboden und äh, die Ästchen, die da rum sind, ist ja an der einen oder anderen Stelle ausgefranst. Aber was natürlich viel interessanter ist, sind die Sohlen. Und die sollen halt was ich so gelesen habe, nicht so lang halten bei den Schuhen. Was bei Trailrunnern vielleicht egal ist, die müssen eh alle paar 300 Kilometer ihren Schuh wechseln. Für mich als Wanderstyp, der den Schuhen auch öfters mal Pausen gönnt, wird sich noch zeigen, wie lange diese, äh, diese Schuhsohlen halten an diesen Schuhen. Die haben keine Vibramsohle, die haben so ein anderes Ding. Ich habe mir jetzt noch ein paar geholt, mhm. äh, über die erzähle ich dann, wenn du mit deinen Schuhen durch bist, weil ich äh, prinzipiell sehr angetan bin von diesen großen 10-Box-Dingern.
1: -10 okay.
0: Äh, ja, Resümee bei den Altras ist halt, äh, haben bei mir den Nike Free so ein bisschen abgelöst. Den Nike Free war halt auch ein bisschen weiterer Schuh und viel Raum und sehr leicht. Und genügend Platz für die zehen war da auch irgendwie. Aber ja. Ich habe mir nochmal mal ein Nike Free bestellt, jetzt vor äh, einem Monat oder so. Habe den aber zurückgeschickt, weil die haben irgendwie in der Größe was geändert. Oder, zweite Theorie, mein, mein Fuß ist einfach weiter geworden, dadurch, dass ich nur noch diese weiten Schuhe trage. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, das geht, dass der Fuß weitergeht. Weil wenn man das so wie ich ein paar Jahre macht, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ist. Hab dann auch noch mal im Zuge meines Aussortierens ein paar andere Schuhe anprobiert von mir und ich kann sie nicht mehr anziehen. Also, ich Echt? wieder ein paar Schuhe aussortiert, okay. die mir einfach zu eng vorkommen mittlerweile. Also, die, wo ich mich eingeengt fühle, wo mein Fuß nicht mehr schön aufplatschen kann. Habe ich keinen Bock mehr drauf und deshalb, ja, kommen mir jetzt nur noch so Dinger ins Haus. Jetzt bin ich nicht nur ein Keyboard-Snob, jetzt bin ich auch noch ein Zehenbox-Snob.
1: Okay, alles klar. Hm.
0: Ja, jetzt kannst du nochmal über deinen und ich guck mal hier die Gewichte nach, die ich
1: mir notiert habe. Also bei mir ist die Geschichte, ähm, ich bin ja eher der Läufer, also sprich, ähm, wenn ich laufen gehe, bin ich jetzt nicht der, wie sage ich denn, nicht der Gänger, so wie das der Patrick ist, sondern eher der, der halt schaut, dass ich meine 10, 12 Kilometer oder was innerhalb von einer Stunde weg äh, laufe. Ähm, ich wollte aber gerade noch was zu deinen äh, mhm. Erfahrungen sagen. Da gibt es doch jetzt von Vibram, den sie gerade super, fast schon aggressiv bewerben. Wer heißt denn der, der den man sich umschnallen kann? Ähm, kennst du den? Nee, ich kenne zwar viele, aber ein Umschnallschuh ist mir jetzt noch nicht... Ja, ich habe jetzt, während du geredet hast, habe ich versucht, diesen, diesen Schuh noch rauszusuchen. Ah, äh, Furoshiki also heißt er. Jetzt, Furushiki. Äh, Der Furoshiki, jetzt habe ich auch endlich einen Link dazu. Ich schicke dir den mal, schau dir den mal an. Das ist so ein Umschnallschuh total mhm. abgefahren super dünne sohle ja und äh, im Prinzip ist das ähm, ein Gott. großes Teil und man kann sich den quasi mhm. einmal um den Fuß binden und dadurch äh, hält er dann und mhm. ist auch super dünn und so weiter sieht tatsächlich eher also hat eher was von ähm, wie seid denn, äh, Hausschuhen irgendwie so ein bisschen, sind aber von Vibram tatsächlich dafür gedacht, dass mit, damit man damit draußen rumläuft. Sieht auch so ein bisschen Spider-Man-mäßig aus, finde ich. Ähm, aber wenn du das eh noch nicht kennst, macht es wenig Sinn, da ja, jetzt drüber zu reden. Ich habe es schon mal
0: gesehen. Ja. Okay,
1: schau dir mal das an, vielleicht ist das ja was, ich weiß es nicht. Ich bin da sehr, sehr skeptisch diesen Schuhen gegenüber.
0: Also nee, für mich wäre es jetzt nichts. Erstmal vom Look und vom Feeling her. Keine Ahnung, wie es vom Feeling her ist. Aber gibt da schon ganz nette Hersteller, die auch die gute Vibram-Sohle nutzen. Bär und Joe Nimble, die haben da auch äh, viel am Start. Sind auch beides beides derselbe Hersteller. Haben beide äh, viele Modelle mit Vibram. Und auch mit großer 10 -Box. Hey, wichtig ja, für mich. Okay. Finde ich geil. Und ja... Die äh, haben dann auch schon ein paar Schuhe mit äh, wenig Gewicht. Ich sehe gerade, die sind ja auch auf 220 Gramm, sind die so geeicht. Mhm. Aber die sehen schon ein bisschen minimal aus. Wäre mir nichts.
1: Okay, alles klar. Ähm, tja, okay. Äh, aber auch noch ein anderes Ding, was ich zum... zum ähm zum zum, zum äh, Wandergier sagen wollte, dass ähm, wir jetzt die Tage wieder über die über die äh, Füße gelaufen, haha, <lacht> äh, und zwar ist es die Key Bottle. Kennst du die? Ich habe es bei uns in den Chat noch mal kurz wieder reingeschrieben. Das ist auch ein ursprüngliches Kickstarter-Projekt gewesen. Das ist so, ein, äh, Falt, so eine faltbare äh, Flasche. Mhm. Und die soll aber super stabil auch sein. Die ist jetzt aus dem Kickstarter-Stadium raus und man kann die tatsächlich kaufen. Ach, ähm, das Ding, ja, ja. Kennst du? Ja, ja. Hm. Gut. Ähm, Wie ist da deine Meinung dazu? Ich finde es eigentlich relativ cool. Also für so kurze Reisen kann ich mir das gut vorstellen.
0: Ich habe ja, habe ich glaube ich auch mal gepickt, diese diesen anderen faltbaren Sachen, die nicht so super stabil sind. Okay die äh, natürlich trotzdem halten und die sich dann noch ein bisschen kleiner zusammenrollen lassen und auch aus gutem Plastik, wo du wenig schmeckst und ja, ich glaube bei der Keh war noch toll, das haben, haben die nicht sogar irgendein Thermos-Ding drin? Nee, gell? nee das glaube ich nee. klingt bei dem kleinen, Ja, nee, Ding das wäre mir dann wieder zu viel, ey, weil die anderen Wapur Va heißen sie glaube ich genau, meine und das ist dann wirklich nur so ein kleines Säckchen. Das kannst du dann zusammenknüllen, ah, okay. zusammenrollen und dann hast du echt so ein kleines Packformat und es wiegt auch nicht so viel wie das Ding. Weil das Coole an diesen Faltdingern ist natürlich auch, dass sie nicht nur wenig Platz wegnehmen, sondern dass du sie so auch ja gut äh, verstauen kannst. Gut verstauen kannst mhm. und Na, deswegen ein bisschen praktischer,
1: glaube ich einfach. Ja, ja, ja. ja. ja deswegen meinte ich eben gerade, also diese oder Quay oder wie auch immer man das ausspricht, ich glaube Kay einfach, ähm, ich, kann ich mir gut vorstellen für Reisen. Also sprich, du steigst in Zug ein in Stuttgart und willst zum Patrick hoch äh, per Zug, dann kann man hier halt mal ein bisschen Wasser mitnehmen und dafür ist das super. Aber wenn ich wandern gehen würde, würde ich auch eher, also jetzt sehe es gerade vor mir, diese so eine Vapor eher bevorzugen, weil wie du schon sagst, kleiner kann man besser verstauen und so weiter.
0: Ja gut, beim Wandern habe ich auch... Mit, wohl, diesen Urlaub habe ich auch die Vapor genommen anstatt Fläschchen oder Trinkschlauchzeug Das okay. war alles kein Platz mehr dafür.
1: Okay. Aber jetzt mal zu meinem Schuhwerk. Ähm, witzigerweise Schuhwerk, ja. habe ich eben auch äh, vor knapp einem Monat äh, meine, mein Schuhwerk mal äh, erneuert. Und zwar bin ich die letzten das letzte Jahr oder vielleicht sogar anderthalb Jahre mit einem Brooks Ghost gelaufen. Den hatte ich jetzt mal hier vor die Kamera, damit den der Patrick auch sieht. Das mhm. ist äh, der Ghost ist ein Schuh, der äh, nicht unterstützt, also nicht links unterstützt, nicht rechts unterstützt, also für Leute, die gerade aufsetzen und abrollen und war mit diesem Schuh super zufrieden. Ähm, bin dann jetzt in den Schuhladen eben reingegangen und habe gesagt, Herr, ja, ja, ich habe den Ghost gehabt und super gelaufen. Ich würde jetzt gerne einen neuen haben. Was kann ich denn da nehmen? Sagt er, ja, dann kaufe einfach den aktuellen Ghost. <lacht> das ist aktuell, glaube ich, der Ghost 7 oder 9. Also die machen inzwischen auch äh, Versionsnummern einfach rein. Der sieht jetzt aktuell so aus. Auch wieder in grün gekauft, weil mir einfach, das war einfach die, die Farbe, die mein alter Ghost hatte. Und deswegen wollte ich den jetzt in dieser gleichen Farbe weiterlaufen. Ähm, mit den Brooks Schuhen bin ich super zufrieden. Die sind ein bisschen teurer als andere Schuhe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist es mir dann auch einfach wert, wenn ich äh, diesen Schuh einfach mehrmals die Woche benutze. Und äh, zum Brooks, also zum, zum Ghost muss man sagen, das ist ein Schuh, der relativ stark oder ein bisschen stärker federt ja, also ist viel Sohle dran sprich der Schuh ist auch ein bisschen schwerer ähm, das schlägt sich natürlich dann auch im Preis nieder, weil die müssen natürlich das ganze Gummi, was da dran ist, auch mitbezahlen ähm, und ich wollte eben jetzt durch die ganzen Gespräche auch einen, äh, einen zweiten Schuh, und das ist jetzt eben neu, haben mit dem ich eben auch ein bisschen äh, dem Erdboden näher laufen kann und dazu habe ich mir auch von Brooks den Pure Grid geholt. Das ist der hier. Er äh, hat jetzt eine, eine, eine dünnere Sohle. Ich kann ihn jetzt mal in die Kamera halten. Dann siehst du jetzt zumindest schon mal, also die Hörer werden es nicht sehen und die Hörerinnen, äh, dass es ja. eine deutlich dünnere Sohle eben hat. Äh, der Pure Grid hat ein ähm, also für meinen Geschmack hat der. Ein bisschen viel Profil, aber das stört mich jetzt auch nicht so arg. Ja, ähm, läuft sich auch super und was man tatsächlich gleich merkt, äh, wenn man den zwei-, drei-, vier mal gelaufen ist, dass sich einfach der Laufstil, je nachdem welchen Schuh man benutzt, anpasst. Also wenn man eben mit dem äh, Ghost, mit eben mit der dicken Sohle im Prinzip läuft, dann verlässt sich der Körper irgendwie auf die Federung, die der Schuh mitbringt. ist ganz komisch erklärt, aber... Äh, da stimme Jan? ich dir
0: absolut zu.
1: Okay, <lacht> das ist gut. Ja,
0: da habe ich auch noch ein paar Sätze dazu zu sagen. Das ist nämlich was, was mich auch super fasziniert hat im Urlaub, da mit den Schuhen, die weniger Dämpfung haben halt, weil der Altra halt auch relativ wenig Dämpfung hatte. Ich bin ja schon von den Merrill, die wirklich Nullsohle haben quasi, bin ich ein bisschen enttäuscht mittlerweile, weil Nullsohle ist äh, nichts für mich, habe ich gemerkt. Wenn eh so hm. die ganzen Marketing-Sachen da von wegen ja Minimalschuhe und ja große Zehenbox und ja Zero Top, hm. also keine Hütte. Das ist alles schön und gut, aber ihr müsst für euch immer rausfinden, was für euch funktioniert und so. Ich meine, ja. ist ja das, beim, das beim Rennen noch wichtiger, wo der eine so eine Lauftechnik hat, die echt gut ist und der andere genau. halt einen Schuh genau. eher braucht, der stützt. Also, genau, also je nachdem.
1: Ich glaube, man nennt es poniert. Je nachdem, wie, wie, wie sich der Fuß im Prinzip neigt, wie man aufkommt und so weiter, hilft einem da einfach ein guter Laufschuh dabei, eben ein bisschen gerader zu laufen, damit es eben nicht so arg auf die Gelenke auch einfach geht. Und ähm, ich glaube, ja, also was für mich ein großer Nachteil ist bei diesen ganzen äh, Schuhgeschichten, dass man es nicht ausprobieren kann. Also ich kann jetzt, das
0: ist eben der nächste Punkt. ey. Das hat mich auch so angefuchst, äh, angepisst. Ja. Genau. also
1: man, man kauft da im Prinzip einen Schuh, jetzt wenn ich zum Beispiel sage, ja die Vibran sind voll geil ich würde denen auch 150 Euro geben für so einen Schuh wenn ich den mal eine Woche einfach so ausprobieren könnte aber das, das machen sie natürlich nicht also das ist, mhm. man, man kauft da im Prinzip die die Katze im Sack und hat dann im Prinzip vielleicht nach einer Woche einfach was was man komplett so im Müll liegen lassen kann und das ist mhm. irgendwie auch nicht schön, finde ich
0: ja, das ist jetzt meine zweite Erfahrung. Nämlich war ja von den einen Ultras super angetan mit äh, der wenigen Dämpfung. Habe ich mir gedacht, gut, jetzt hast du so viel werbe von den Minimalisten gelesen, jetzt gehst du mal in die entgegengesetzte Richtung und holst dir den Ultra Olympus 2.0, der dann mhm. wirklich, ich glaube, dreieinhalb Zentimeter Sohle noch zwischen dem Boden und dir hat. Ich habe äh, so einen Schuh schon mal von, äh, wie heißen die anderen... Äh, bei Runner's Point gibt es die und zwar Hooks oder Noobs nicht. Keine Ahnung. Hm? Kommt auch noch ein Link in die Notes. Auf jeden Fall sind oder? das, auch, nee. sind das okay. auch Schuhe mit äh, super viel Sohle drin. Und das hat mir da im Laden so la gefallen. Eigentlich konnte ich keine Wertung dazu abgeben, weil halt vorne die Zehen wieder beengt waren und Altra hat halt diese Sohle, die richtig fett ist. Und vorne, breite Zehnbox, also habe ich mir den Schuh bestellt und ausprobiert, weil ich nach dem Urlaub so überzeugt war von denen. Jetzt habe ich diesen Schuh und habe genau dasselbe Problem, was Andreas da hatte. Und ich wusste vorher schon, dass ich in den saugen Apfel beißen muss. Und für mich hat sich in diesem Fall nicht ausgezahlt. Es ist nicht mein Traumschuh, ich finde ihn nicht besonders geil. bin zwar 2-3 cm größer, Hey, aber äh, das Laufgefühl, dieses Schwammige und so, als Läufer selbst sind die oder Beiläufern selbst sollen die wohl ganz angesagt sein so kann ich mir auch vorstellen dass man beim Marathon vielleicht dann weniger erschöpft ist, weil man halt mehr Kuschen hat, mhm. aber ich merke das, wie meine Ferse quasi so ein bisschen nach hinten einsinkt ich hatte so einen schönen Laufstil nach den 200 ja, ja, ja. Kilometern mit den anderen Schuhen es ist mir wirklich aufgefallen, wie ich anders laufe mit denen als mit meinen Wanderschuhen genau, also weil das finde ich, find ich auch total läuft spannend, sehr
1: sauber Genau, also äh, nicht sauber, sondern anders irgendwie. Ne? Also äh, ich war da eben in, in Freiburg in einem guten Laufladen. Ich habe gerade den, 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 den Namen vergessen. Äh, ich kann ihn aber noch raussuchen. Die haben äh, im Prinzip, der der hat eben auch gemeint, naja gut, wenn du halt, einen Schuh kaufst, der halt eben wenig Sohle hat, sage ich jetzt einfach mal, mit dem man halt natürlicher läuft, in Anführungszeichen, dann setzt mit der Zeit der Fuß einfach auch anders auf. Äh, er setzt eher in der Mitte auf hm. und wenn man eben viel Sohle hat, also viel Federung, dann setzt man eben eher hinten an der Ferse auf. Und das habe ich ja gerade schon mal angesprochen, das finde ich auch total spannend, dass ich eben hier jetzt von dem, von dem Pure Grid, äh, dass ich halt wirklich merke, dass ich da anders eben aufsetze. Also Je dünner der Schuh ist, desto mehr geht der Fuß eben nach vorne, weil er eben die, 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 den Aufprall so ein bisschen abfedern muss. Und äh, ich muss aber dazu sagen, dass ich eben auch vorher schon immer ein bisschen trainiert habe, mit meinem alten Brooks, äh, mit meinem alten Ghost, einfach immer fünf Minuten äh, normal zu laufen, so wie es eben gewohnt war, und dann eben fünf Minuten nur eben immer mit der Spitze aufkommen und eben mit der Spitze mich abfedern und so weiter. Und mich da eben so ein bisschen versucht habe, auch schon an diese äh, andere Lauftechnik mhm. so ein bisschen anzunähern. Und wenn man das, äh, ich sage jetzt mal, wenn man vier Jahre, drei Jahre, keine Ahnung, äh, das eben schon gewohnt ist, eben nur hinten aufzukommen, dann ist das eine sehr große Änderung, die man da auf einmal spürt. Und es geht saumäßig auf die Warten. <lacht> weil man eben jetzt ja, einfach federn ja. muss und so weiter. Ähm, ja, ne?
0: Ja, da muss man sich auf jeden Fall äh, dran gewöhnen. Kann auch ganz schnell in die Hose gehen, aber ist, glaube ich, gut, wenn du das mit den Zehen aufkommen nicht zu so oft machst. Und ich meine, Mittelfuß soll ja eh besser sein, ne? Mittelfuß anstatt Zehen aufkommen.
1: Ja, also ich habe ja, ähm, wann habe ich das erwähnt? Aber Dieses Laufbuch, was ich da gelesen habe, mit äh, diesem hm. äh, eingeborenen Volk und so weiter, bei denen hat man ja auch analysiert, wie die laufen. Und die laufen ja auch komplett ohne Schuhe. Und da hat man einfach auch gemerkt, die laufen vorne auf den Zehen.
0: Hm. Gut. Ja, braucht vielleicht bei uns dann noch eine Generation. <lacht> genau. Ja, ich, ich bin halt jetzt so auf dem Standpunkt, ich habe mir so viel belesen da und auch wegen Bergablaufen, Bergablaufen übrigens bei mir, ich hatte ja da immer Knieprobleme und Knieweh und ich habe jetzt ein bisschen meine Technik geändert nachdem ich so einen Bericht von so einem Alten gelesen habe, der gesagt hat, ja, Doktor hat gesagt, ich kann da nie mehr laufen, habe da und da was verkürzt und mein Knie äh, ist auch schon, ich, zigmal repariert worden, mhm. operiert worden. Und er hat so ein bisschen seine Lauftechnik beschrieben mit, äh, ja, und ich habe diese so ein bisschen probiert und mhm. abgemünzt auf mich und ich hatte gar keine Probleme, den Berg runterzugehen in dem Urlaub. Ich hatte Knieschmerzen einmal, aber auch wirklich nur einmal ganz kurz. Und das, das war so ein Aha-Moment auch, was man mit Lauftechnik doch reißen kann, auch wenn man relativ lediert ist. <lacht> Interessant. Ja, äh, diese Schuhe mit dicken Sohlen wollte ich nochmal sagen. Doch ja. ganz gut vielleicht auch für Leute mit Übergewicht, die äh, Laufen probieren wollen oder joggen sogar, auch mhm. wenn ich das vielleicht jetzt nicht so ganz gut heißen würde, aus meiner Sicht aber ja da ist natürlich viel Sohle auch kann gut was zur Lauftechnik beitragen, beziehungsweise die Gelenke schon sagen wir es mal so, nicht zur Lauftechnik beitragen
1: mhm. ja. auf jeden Fall, wenn man neu ist beim Laufen, äh, langsam anfangen <lacht> mhm. also ja, äh, ich, ich, als ich Laufen angefangen habe, das war auch ziemlich cool, ich habe das in einem Fitnessstudio gemacht Ach, mit einem Trainingsplan auf dem Band, genau das ist jetzt über zehn Jahre her. Und die hatten ein ziemlich cooles Teil, wo du quasi, wenn du reingehst, du hast so einen kleinen Schlüsselhäug halt gehabt, auf den, den musstest du dann in so einen Rechner reinstecken. Und da wurde dir dann für diesen Tag dein aktuelles, dein aktueller Trainingsplan drauf gemacht. Also sprich, der hat automatisch die Gewichte immer höher gestellt und so weiter. Und mhm. beim Laufen war es eben so, dass er Pro Mal laufen, wo ich gegangen bin, immer eine Minute länger gemacht hat. Also nur eine Minute. Äh, angefangen habe ich, glaube ich, mit zehn Minuten. Ich war danach fix und alle. Und am nächsten Mal waren es halt dann elf Minuten. Und eine Minute bei zehn Minuten mehr, das geht schon irgendwie. Das kann man auch überleben. Und so geht es halt dann einfach weiter. Und irgendwann mal war mhm. ich dann bei der halben Stunde angelangt und ich so, hey, wow, ich laufe jetzt schon eine halbe Stunde. Und ähm, dann ging es halt weiter und irgendwann war ich auf einer Dreiviertelstunde hoch und bin einfach durchgelaufen, war überhaupt kein Problem mehr. Und dann hat sich der Trainingsplan ein bisschen geändert, weil ich einfach die, die, die Strecke leichter laufen konnte. Und ähm, ja, deswegen halt mein Tipp, weil es hat super funktioniert, äh, 10 Minuten und dann immer im 1 Minuten Rhythmus, Pro Woche, pro, zweimal die Woche meinetwegen, immer eine Minute nur länger laufen. Dann ist man da relativ schnell auf dem Level.
0: Das war ja auch meine Hoffnung, als ich probiert habe, mein Knie wieder zu stabilisieren. Das ist ja erstmal mit fünf Minuten habe ich da angefangen und bin auch mhm. jede Woche so ein bisschen hochgegangen. Und das war auch so Intervall, halt wirklich dann nur alle zwei Minuten mal eine Minute ein bisschen schneller aber ich äh, kann mich da nicht so ganz zügeln, weil ich halt weiß, wie es ist, wenn ich richtig lauf und eine Dreiviertelstunde durchlaufen kann und dann hast du so diese Sehnsucht nach diesem befreienden Gefühl mhm. und dann habe ich es doch wieder übertrieben und es hat mich natürlich ewig zurückgeworfen und jetzt habe ich glaube ich akzeptiert, dass es einfach nicht der gesündeste Sport für mich ist, vielleicht auch mit Hüfte und allem drum und dran. Jetzt bin ich halt äh, bekehrter Spaziergänger. Meine Güte. Okay. Fühle mich schon wie ein Senior. Aber äh, Andreas hat halt recht, würde ich damit sagen. Schön langsam. Die ganzen Pläne, die gibt es auch vorgefertigt, wenn ihr euch da nichts selbst ausdenken wollt. Ist, glaube ich, ein ganz cooles Ding, womit man anfangen kann, laufen. Mhm. Definitiv. Ich habe auch nochmal die Gewichte übrigens rausgesucht. Wanderschuhe wiegen 1700 Gramm. Die. Ultra äh, Olympus 2 liegen 312 Gramm. Das sind die mit der 3 cm sohle und die normalen Ultra äh, Trail Peak Dingspumps, die ich jetzt habe, die wiegen 275 Gramm. Also anderthalb Kilo Unterschied zu den Wanderschuhen und so. und Ja, merkt okay. man halt. Okay. Krasse Sache. Ja,
1: das ist, äh, das würde ich auch noch sagen, genau. Also die die was ich es vorhin nicht so deutlich gesagt habe. Also der Unterschied zwischen den beiden Schuhen hier, die ich jetzt habe, der Ghost und der Pure Grid, der Ghost ist eben auch schwerer wie der Pure Grid. Also sprich, ähm, wenn man da mal irgendwie anderthalb Stunden, eine Viertelstunde, eine Stunde oder sowas läuft, das spürt man auch. Also ähm, deswegen werden zum Beispiel Fußballschuhe haben auch eher. sind eher wenig Sohle und, und leicht, weil man eben viel Beweglichkeit und, und, und schnelle kurze Sprints eben braucht. Ähm, und das merkt man diesem Schuh eben auch an. Ja. Hm. Ich
0: sage vielleicht nochmal abschließend was zu der Stabilität in diesen Schuhen. Also diese Olympus mit der Riesensohle, die würde ich garantiert nicht im Berg anziehen, wo ich öfters mal auf Felsen stehe, halt im 45 Grad Winkel oder da auf Teilstücken halt wirklich mit schräger Seitenlage lang gehen muss. Okay. Das wäre der absolute Horror. Die haben zwar eine vibram Sohle, die ist echt super, die haben halt diese anderen Altras nicht, die Trail Peak. Wenn die noch dort dran wäre, wäre toll, weil es ist wirklich ein meilenweiter Unterschied. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, die Vibram-Marketing-Maschine nicht lügt, sondern gute Qualität abliefert. Die mhm. rutschen wirklich kaum auf den Stein, egal wie du da aufkommst im Vergleich zu der anderen Sohle. Also mhm. kleines Wunderwerk, was Plastik so alles ausmachen kann. Und äh, ja... Und die anderen, die Altra Trail, würde ich vielleicht auch nicht jedes Mal in Südtirol zum Beispiel im Berg anziehen, weil halt die einfach von der Stabilität halt nicht zu vergleichen sind mit diesen äh, knöchelhohen Wanderschuhen. Und die sitzen wirklich bombenfest, die Wanderschuhe, wenn sie sollen. Und bei dem Schuh hat man halt nicht diese Stabilität. Man schwimmt schon doch ein wenig drin rum. Man kann sich daran gewöhnen. Ich habe mich daran gewöhnt, fand das auch super angenehm. Ja, aber für äh, Serious Business ist das nichts, wenn man halt wirklich auch noch Geröll abfangen muss oder sowas oder wenn es an den Seiten steil runtergeht zu beiden Seiten, dann mhm. würde ich mir das echt zweimal überlegen. Okay. Aber ansonsten begeistert. Gut. Ja, da habe ich ja noch so ein paar andere Sachen und zwar ganz einfach. Unsere Werte Picks. Und ich habe was mitgebracht in Gedenken an Andreas, seinen stromspar -Dusch, äh, Und zwar Nuzzle. Nuzzle ist äh, so fast dasselbe, nur für eure anderen Spülbecken und Spülbecken und Waschbecken. Genau. Aha. Und zwar kann man da umstellen, drei Stufen, normal und ein bisschen sparsam und Sprenkelmodus. Und sind auch tolle Videos dabei. Verfolgt das Ding auch schon länger, jetzt ist es endlich erhältlich, bzw. vorbestellbar. War, glaube ich, auch bei Kickstarter früher und jetzt äh, ja, ist es halt käuflich erwerbbar. Für stolzen Preis von, glaube 45 Euro. Euro mit Versand.
1: Ja, also zwei Stück kosten 70 Euro, eines kostet 39. Mhm.
0: Und wenn man noch zehn Leute zusammenkriegt, dann kann man zehn Prozent sparen. Aber es sieht ganz äh, nicht so hässlich aus, ne? wie unter anderem meine Schuhe zum Teil sind. Hat jedenfalls Sven gesagt. Aber ja, ist eine nette Sache. Ich habe mir erstmal nur einen bestellt, um zu gucken, ob das funktioniert und so. Nicht, dass es da durch diesen Sprühmodus irgendwie Sauerei gibt zu so viel. Aber ansonsten ist das ganz gut, glaube ich, hier angelegtes Geld für Mutter Natur. Wobei wir Deutschen ja nicht so viel verbrauchen wie manch andere Nationen. Da gibt es so Querschnitte. Aber es ist natürlich trotzdem cool, wenn man was Gutes tun kann und dann auch noch spart dabei.
1: Mensch. Mhm. Ja, äh, cool. Ähm, da fällt mir auch dann der... <lacht> Sorry. <lacht> der, ich war, gerade war noch ein so. Nozzle gucken. Nozzle, ja, Wahnsinn. Ich habe ja auch die, 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 die Spülhähne und so weiter äh, damals noch präpariert, weil es gibt auch ein, ein anderes Produkt, was auch ähm, Wasser spart. Ähm, das kann man sich einfach so bei Amazon kaufen. Das kostet keine 70 Euro, sondern irgendwie nur 5 mhm. oder 10 oder so. Das ist so ein Sieb, ne? Ja, das also, ist einfach ein Sieb, was man sich einsetzt. Ja, genau. Also einfach äh, per Lato halt, glaube ich, heißt es offiziell.
0: Du kannst aber nicht regulieren hier.
1: Also das nee, mir also wer regulieren Fanz muss schon. So fancy wie, wie dein Nozzle hier ist es <lacht> auf keinen Fall. Gut. Äh, fancy dafür da, ja. ist aber mein Pick. Und zwar äh, habe ich wieder was dabei für die Video Pros und so weiter. Äh, Crumple Pop. Crumple Pop kennen man wahrscheinlich schon länger die äh, ich glaube Sarah heißt die Chefin dort oder die einzige Person die dort arbeitet ähm, die machen ziemlich coole Sachen ähm, die Sarah spezialisiert sich in den letzten Anderthalb Jahre und sowas vermehrt auf Software oder Plugins in Softwareform und hat da ein paar sehr coole Sachen. Also, sie hat äh, auto White balance mit dem, glaube ich, hat sie angefangen. Dann gibt es äh, Better stabilizer Das ist einfach ein, ein, ein Stabilisier-Algorithmus-Plugin. Hm, ähm, kann der was? Der, na, sagen es so. Für den Preis, für den Preis ist er ziemlich gut. Und mhm. äh, es gibt aber auch andere äh, Stabilizer-Plugins. Ich habe da das andere, mh, den Namen gerade vergessen. Das ist eben ein bisschen teurer. Ähm, ja, da würde
0: ich auch mal einen Pick in, Pick in Kauf nehmen. So ein Stabilizer, das ist doch. So. Äh, aber weiter im Takt.
1: Okay. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich, ich werde nun mal reintun. Ähm. Ich schaue jetzt nicht nach. Okay. Ja, ähm, auf jeden Fall ist Excel, eben oder? aufgefallen, dadurch, dass sie eben solche relativ günstigen äh, Plugins macht, die eben nur so um die 100 Dollar kosten. Ähm, zuletzt eben jetzt auch durch einen äh, Easy Tracker, also einfach ein Tracking. Uh, Plugin, was wohl ganz gut tut, also mit dem man eben Screen Replacement und so weiter machen kann. Und das Ding, was ich jetzt picken möchte, heißt Video Denoise. Uh, das ist das erste Plugin, was ich mir von ihr tatsächlich gekauft habe. Uh, das macht aus iOS in der Nacht Aufnahmen, Aufnahmen, die man auch wirklich einigermaßen anschauen kann. Uh, ich habe es getestet, funktioniert relativ gut für den Preis auf jeden Fall nehme ich das gerne, war gerade in einer Aktion, wo es 49 Dollar kostet die läuft leider, bis ihr diese Sendung hört aus, kostet dann eben auch wie die anderen Plugins einfach 99 Dollar, ähm, macht nichts anderes, wie dass es die die ganzen neues Partikel sage ich jetzt mal in schlechten Aufnahmen versucht wegzumachen, glatt zu bügeln und die die Demos, die man auf der Webseite sehen kann, die lassen sich auch tatsächlich sehen, ich habe es selber ausprobiert, funktioniert relativ gut. Äh, natürlich ist es besser gleich mit mehr Licht zu arbeiten und so dass man eben kein neues hat, aber manchmal, ihr wisst es selber, ist es eben nicht möglich. Ähm, Video denoise oder also allgemein die, die Plugins von von Crumple Pop laufen in der Regel in Premiere und in Final Cut Pro 10. Also das heißt für Leute die eher mit Adobe Produkten arbeiten die können hier auch noch was mitnehmen. Ähm, deswegen mein Pick eben Video denoise aktuell 49 Dollar und bis ihr die Sendung hört 99 Dollar.
0: Dü -dü. Gut dann. Bedanke ich mich für die video ins pix und sage Landebahn. Da kommen wir at Z mit 3T auf Twitter oder Z mit 3T.com im Internet. So kontaktiert ihr den Andreas, mich selbst unter unterstrich Patrick Welker auf Twitter oder rocketink.net im Net. Wie nett wäre es, wenn ihr auch bei unserem äh, Wire-Channel vorbeigeht, an einfach dort den Kontakt der Übergas der Übercast anschreiben und schon seid ihr bei uns mit im Chat und könnt, äh, ja, reden, fragen und interessante Links abstauben. Gut, wir freuen uns dann wieder von euch zu hören in den nächsten Tagen. Tschüss. Bis bald. Servus. Vielen Dank, dass ihr sich für den
1: Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.